0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《元朗双尸案》，由大凯为您播讲。中国香港元朗白沙村，一个看似平静的乡村，却曾经发生过一起令人毛骨悚然的双尸案。两名年仅十岁左右的女童在同一个地点失踪后，被一名越南籍男子唐永强残忍地奸杀，并将尸体藏在自己的寓所内。而这名男子的动机竟然是为了施展一种邪恶的法术，以此来报复他分居的妻子。这个案件呢，始于2002年12月4号晚上7点钟。1 1岁的陈诺文吃过晚饭之后，兴高采烈地跟家人说要去元朗广场购买闪卡。这个小姑娘呢，她是阿娇跟阿萨组合的这个忠实粉丝。听说附近的商店出了一批限量版的闪卡，他急不可耐地想要收藏一套。家人当时也没多想，因为商场离家很近，只有十几分钟的路程，应该不会有什么危险。可谁知道孩子这一去就再也没回来。陈诺文到了元朗广场之后，在一家商店买到了心仪的闪卡和文具，正准备回家呢，他遇到了一个陌生男子，而这个男子就是唐永强。他当时也在商店里给自己的孩子买闪卡，他看到陈诺文手中拿着闪卡，就假装热情地搭讪他，说他家里头啊还有更多更好的闪卡呢，问他愿不愿意去看看。陈诺文年纪轻，没什么防备心，觉得这个男子很友好，就答应了他的邀请。唐永强带着陈诺文来到了他在白沙村的寓所，将他引诱到二楼的房间里。他趁机用枕头将其闷死，然后强奸了他的尸体，并且用红绳把尸体捆绑了起来。他把尸体搬到屋外的一个沙井当中，用水泥把井口封住。他还在沙井旁放了一张他妻子樊柳山的照片，用五根钉子钉在木板上，并且写到“樊柳山生记一九八零年八月一日”的字样。唐永强跟樊柳珊是一九九一年认识的，当时唐永强已经三十二岁了，有妻有子，而樊柳珊才十一岁。他们在一起之后不久就同居了。唐永强的第一任妻子无法忍受这种关系，而离开了他们。唐永强跟樊柳珊后来又生了三个孩子，并于一九九九年正式结婚。可是他们的婚姻并不幸福，因为唐永强的生意失败了，他们经常吵架。樊柳山为了赚钱，去了一家卡拉 OK 做公关，并且在那儿找到了新欢。他想要跟唐永强离婚，但是唐永强不同意，并一直纠缠他，甚至威胁他。直到2002年的12月1号，樊柳山终于忍无可忍，搬出了唐永强的寓所，跟他分居了。唐永强对此十分愤怒，他决定用一种邪恶的法术来报复樊柳山。这种法术是他在泰国逗留的时候曾经学到的，叫做“五鬼复仇术”。这种法术的原理是：先用五根钉子将复仇对象的照片固定在木板上，然后杀死五个被红绳捆绑的人，最后自己也自杀。这样呢，就可以修炼成仙，并且驱使那五个冤魂去缠住复仇的对象，让他永无宁日。但是，这种法术有一个条件。就是被杀死的这五个人必须跟施法者有血缘关系。唐永强当时就想到了自己的三个孩子，但是还差两个人呢，于是他想出了一个邪恶的主意，那就是先奸杀两个女童，然后再杀死自己的孩子。陈诺文就是唐永强选中的第一个目标。他被杀死之后不久，警方就接到了他家人的报案，警方立马展开调查。在元朗广场找到了陈诺文最后出现的监控录像。录像显示，陈诺文在商店买完闪卡之后，就跟着一个男子离开了商场，而这个男子正是唐永强。可是警方当时并没注意到这一点，因为他们没有任何线索可以怀疑他。警方只能在元朗区张贴寻人启事，希望能够找到目击者或者线索。可是十多天过去了，警方仍旧一无所获。而就在这个时候，又有一名女童失踪了。她叫严佩山，十岁。她在十二月十九日放学之后就没回家。警方调查发现，严佩山也是最后一次出现在元朗广场监控录像当中。警方怀疑这两起失踪案很可能互相有关联，并且嫌疑人可能就住在元朗附近。于是，警方加大了对元朗地区的搜索力度，希望能够尽快找到女童和那位嫌疑人。第二天晚上，警方接到了一个报警电话，打这个电话的是一个姓樊的女士。她说，她姐夫唐永强挟持了三个亲生孩子，并威胁要跟他们同归于尽。原来，这位女士啊，就是唐永强妻子的妹妹。她刚刚接到了唐永强打来的电话。电话中的唐永强说，他已经杀死了一个女孩，并且要引爆煤气，跟孩子们一起死去。他还要求樊柳山回到他们的寓所。说他有话要跟他说。樊柳山听到这些话之后，感到十分恐惧啊，因为他很清楚这个唐永强就是个疯子，他可能真的会做出这样的事儿。于是他立刻打电话给自己的妹妹，拜托她帮忙报警。警方接到报警之后，迅速赶往唐永强的寓所。一到达现场，警方就闻到了刺鼻的煤气味他们意识到情况非常危急。并且这里是人口密集的地区，一旦发生爆炸，后果不堪设想。于是他们立即封锁了周围的区域，并且派出谈判专家跟消防队员。谈判专家试图跟唐永强沟通，稳住他的情绪，说服他放下武器，放过孩子。可是唐永强的精神状态极其不稳定，时而哭泣，时而咆哮，时而,时而沉默。他对警方的劝说置若罔闻。反而用敲击煤气罐来威胁警方。他说他已经无法活下去了，他只想跟他的孩子和妻子一起去死。他还说他已经完成了一项神秘的法术，等他死后就可以成仙，并且让樊柳山受到五个冤魂的折磨。警方听到这些话之后，感到十分困惑和震惊啊！他们并不明白唐永强在说些什么，也不知道他是否真的杀了一个女孩。可是他们已经没有时间去探究这些问题了，因为唐永强已经失去了理智，随时可能会引爆煤气罐。面对这样的情况，警方决定采取强制措施，救出被挟持的孩子。晚上六点四十二分，警方开始了强攻行动。他们用撬棍破开了唐永强寓所的大门，并且用防爆盾牌和消防水枪冲进了屋内。唐永强见势不妙，立即点燃了煤气罐。一声巨响之后，火光冲天而起。而幸运的是，消防队员及时把火势控制在了很小的范围之内，并且迅速扑灭了火焰。警方冲进二楼的房间之后，发现了一个惨不忍睹的场景：唐永强跟三个孩子都被红绳捆绑在床上，并且身上都有不同程度的烧伤，还有其中一个孩子已经昏迷不醒了，另外两个孩子则是在呻吟着求救。警方立马将四人解救下来，并且进行紧急救治。经过检查之后，发现四个人都没有生命危险，但是需要住院治疗。警方在救出被挟持者之后，并没有放松警惕，他们留下一部分人员在现场进行搜查，并且带走了唐永强的手机和电脑等等物品。他们想要查清楚唐永强的动机和背景，以及他所说的杀死一个女孩的真相。警方在搜查唐永强的寓所的时候，在二楼的衣柜后面，他们发现了一个被床单包裹着的物体。打开一看，里面赫然是一具女童的尸体呀、啊！经过辨认，这具尸体正是前一天失踪的严佩山。他的身上有明显的窒息和性侵犯的痕迹，而且尸体也被红绳捆绑着。警方意识到，这个唐永强很可能是个连环杀手。他们立即就联想到了另一起失踪案。就是陈诺文那个案子，因为他也是在元朗广场失踪的，并且也是跟着一个男子离开的。警方怀疑他也是唐永强的受害者，并且可能也被藏在这儿。于是他们搜查了整栋房子，希望能够找到他的痕迹。警方在搜查的时候注意到屋外有一个沙井，沙井旁边有一袋没用完的水泥，以及一张钉满钉子的照片。照片上是一个女人的脸。下面写着“樊柳山生记一九八零年八月一日”的字样。于是，警方觉得这个沙井非常可疑，就用铁锹挖开了水泥层。没想到，在沙井里，他们发现了一具赤裸的女尸。后来，经过 DNA 比对，这具已经高度腐烂的尸体正是失踪多日的陈诺文。警方在震惊之余，也感到了一丝庆幸。他们终于找到了这两个失踪女童的下落，并且抓住了凶手。他们立马把这些证据带回警局，并且对唐永强进行审讯。唐永强很快就承认了自己杀死陈诺文和严培山的事实，并且还透露了自己施展邪术的计划。原来呀、啊，这个唐永强是个信奉邪教的疯子，他曾经在泰国学习过一种叫做“五鬼复仇术”的法术，据说这种法术可以让施法者成仙。并且让复仇对象受到五个冤魂的折磨，但是这种法术需要杀死五个跟施法者有血缘关系的人，并且最后自己也要自杀。唐永强想要用这种法术来报复跟他分居的妻子樊柳山，因为他背叛了他，并且还要跟他离婚呢。唐永强已经有三个孩子了，但还差两个人，于是他生出了一个邪恶的主意，那就是先奸杀两个女童，然后再杀自己的孩子。他认为这样就可以跟女童建立起血缘关系，并且完成法术的要求。他在元朗广场附近寻找合适的目标，先后选中了陈诺文和严佩珊，并且用各种借口将他们骗到自己的寓所，然后残忍地杀害了他们，并且把尸体藏了起来。唐永强杀完两个女童之后，就开始准备杀自己的孩子。他在自己的寓所里关上了所有门窗，并打开了煤气。他给自己的孩子事先喂了安眠药，让他们睡着了，然后再用红绳把他们绑在床上。他还在床头放了一张他妻子樊柳山的照片，用五根钉子钉在木板上，并且写着“樊柳山生计一九八零年八月一日”的字样。他打算等妻子回来之后就点燃煤气罐，全家一起死去。但是唐永强的计划并没成功，他打电话给樊柳山，要求他回家一趟。说有话要跟他讲，但是樊柳山没答应，而是打电话给了自己的妹妹，让她报警。于是警方很快赶到唐永强的寓所，并展开了救援行动。他们冲进唐永强的房间，救出了被挟持的孩子，并制服了唐永强，还发现了两具女童的尸体。唐永强被捕之后，很快就承认了自己杀害陈诺文和严佩山的事实。他们认为唐永强是一个极端邪恶并且变态的人，他不仅残害无辜女童，还要杀死自己的孩子，并且还信奉一种荒谬和邪恶的法术。他已经完全没有人性和良心了，应该受到最严厉的惩罚。2004年2月17号，唐永强杀人案正式开庭审理。可是，在法庭上，唐永强却改变了口供，说自己是被警方刑讯逼供、虚打成招的。并且还谎称自己有精神疾病，并且只想报复妻子，并没有真正想要杀死孩子。他说他爱自己的孩子，不忍心伤害他们。可是这些理由啊，都不能为他的罪责开脱。法庭上有足够的证据可以证明他是一个冷血残忍的杀人犯。二零零四年二月二十四号，法院判处唐永强两项谋杀罪，一项谋杀未遂成立，判处唐永强两个无期徒刑，一个八年有期徒刑。数罪并罚，最终决定执行无期徒刑，因为，在一九九三年，香港废除了死刑，这个在香港地区已经算是最高刑罚了。现如今，唐永强仍旧被关在监狱里，他既没成仙，也没有能力报复妻子了，只是给自己和别人带来了无尽的痛苦和灾难。他的妻子樊柳山跟孩子们也受到了极大的伤害和创伤，他们不得不面对世人的指责和同情。生活也被彻底毁掉了，而陈诺文跟严佩珊的家属更是难以释怀，他们失去了最亲爱的女儿，他们无法理解为什么这样的悲剧会发生在他们的身上，他们只希望天堂里的女儿能够安息，也希望这样的惨案不要再次发生了。元朗双尸案是一个令人心碎和恐惧的案件，它让我们看到了人性最黑暗和最邪恶的一面。这个也让我们意识到了邪教和迷信的危害，以及保护未成年人安全的重要性。我们应该警惕那些打着修仙等等旗号的骗子和邪教分子，不要轻信他们的谎言和诱惑，避免类似的悲剧再次发生。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。